0: Bueno, Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 14 de julio, Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, así que si conoces a uno, felicítalo. Y estas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Washington autoriza a American Airlines a hacer otros 42 vuelos semanales a Cuba. El gobierno cubano ha expulsado a un estudiante sudafricano por secuestro. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Matanzas, la primera organización religiosa cubana que dice tener un ministerio radicalmente inclusivo, ha celebrado otro matrimonio homosexual. En bicicleta acuática, así huyeron de Cuba tres personas rescatadas por la Guardia Costera de Estados Unidos. Y los presidentes de España y Argentina negocian una cumbre Madrid, que contará con Cuba, Venezuela y Nicaragua.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó ayer la solicitud de American Airlines para volar a aeropuertos cubanos de varias provincias después de que el presidente Joe Biden, recordemos, autorizara los viajes a casi una decena de destinos, además de La Habana. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters. American Airlines queda autorizada así para hacer otros 42 vuelos semanales a Cuba. A partir de noviembre, la aerolínea volará entre Miami y Santa Clara, Holguín, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. Por el momento, solo las empresas de Charter han reanudado estos itinerarios. En mayo de este año, el gobierno de Joe Biden flexibilizó las políticas de viajes, remesas y actividades consulares con Cuba, permitiendo más vuelos regulares y Charter a ocho ciudades fuera de la capital de la isla. Y la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara suspendió por tres años a un estudiante de medicina sudafricano que retuvo en contra de su voluntad y con ayuda de un compañero de estudio a dos cubanas, presuntamente implicadas en el robo de su teléfono celular. Las mantuvo encerradas y bajo amenaza hasta que apareció su celular. A Selvi Mabokela, de 31 años, le notificaron la noticia de la sanción tres semanas antes de graduarse y ahora suplica a las autoridades cubanas que le den la posibilidad de acabar sus estudios. Él sería el primero en graduarse en su familia, una familia de origen humilde. El documento de suspensión indica que la falta es grave y que el estudiante tenía ya dos sanciones anteriores, una de ellas por agresión a una compañera de estudios, algo que el estudiante ha admitido. El caso ha sido elevado al viceministro de Salud sudafricano para que converse con el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y le pida su mediación.
1: Cuba a diario.
0: Y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, la primera organización religiosa cubana que dice tener un ministerio radicalmente inclusivo, celebró la boda LGTBI de los jóvenes Anier Alejandro Esteves y Kevin Castellanos, la cual calificó de un gesto simbólico de resistencia ante la violencia y la intolerancia religiosa. En Cuba, el matrimonio igualitario aún está pendiente de la aprobación del nuevo Código de Familias que se debate en la actualidad. Si bien el matrimonio de estos jóvenes es simbólico, pone sobre la mesa, eso sí, un tema que fue sacado de la Constitución aprobada en el año 2018, entre otros factores, por oposición de varias iglesias cubanas. Esta organización religiosa es conocida en Cuba como la única que celebra matrimonios entre personas del mismo sexo, tiene su sede en la ciudad de Matanzas y ha oficializado varias bodas en apego al respeto a la diversidad sexual. En la actualidad, la sociedad cubana debate el nuevo proyecto de Código de las Familias, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre del año 2021, que toca, entre otros temas, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde diario de Cuba, ama que love is love y tres cubanos fueron rescatados por la guardia costera del sur de la Florida a bordo de una bicicleta acuática de uso recreativo. Los individuos fueron encontrados el pasado 9 de julio a unas 69 millas del sur de Cayo Hueso en uno de los siete rescates efectuados entre el sábado y el lunes último y presuntamente fueron devueltos a la isla, aunque la nota oficial no explica en detalle qué suerte corrieron. Según cifra de Estados Unidos, desde el pasado 1 de octubre del año 2021, sus tripulaciones interceptaron a tres 1,369 cubanos, una cifra que rebasa los rescatados totales ocurridos entre el año 2017 y 2021 y que solo es superada por por los 5.396 migrantes contabilizados en el año fiscal 2016. Cuba a diario. Y el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Argentina, Alberto Fernández, negocian una cumbre en Madrid en donde incluirían a Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de a todos los países de la CELAC y de la Unión Europea. Este encuentro tendría lugar el próximo 2023. Alberto Fernández, quien recordemos criticó la no invitación de los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela a la reciente cumbre de Estados Unidos, quiere que antes de finales de este año se realice una reunión similar en Buenos Aires oye, oye. nuestro programa de los puntos a las 10 esa semana estuvo dedicado a todos los manifestantes del 11 de julio y en especial a aquellos que cumplen condenas en Cuba y a sus madres a sus familiares, les acercamos uno de los mensajes de esas madres que se han quedado sin sus hijos, escuchamos Alice Fonseca, la madre del manifestante Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de prisión por romper una foto de Fidel Castro en las protestas del 11 de julio
1: Hace un año de las manifestaciones, donde mi hijo salió a pedir libertad, por lo que fue condenado a 10 años. Este año ha sido como una pesadilla, he tenido que verlo, como el juicio estuvo encadenado. He tenido como ver ese juicio como fue una falsa. En todo este tiempo ha sido de mucho sufrimiento esperando cada día una llamada, eh, tratando de ser fuerte para él, para mis nietos, ver crecer a mi nieto sin que él esté, siempre tratando de en su llamada de decirle cosas agradables y cuando me pregunta, vieja, ¿cómo está? Yo decirle que estoy bien. Así, quiera llorar mucho delante de él, nunca lo hago, para que por lo menos no se preocupe por mí. Eh, todo, todo muy fuerte. Eh, una pesadilla que no sé cómo, cuándo terminará, pero sí tengo la esperanza que todo esto termine. De un día poder estar reunida con mis hijos en una cuba libre, donde su forma de pensar no sea un delito, no tenga que estar preso, donde mis nietos crezcan en libertad y poder
0: ser una familia feliz. Roberto Pérez Fonseca tiene dos hijos menores de edad. Ah, y se acuerdan de los estudiantes que nadaron amoníaco ayer en Camagüey, pues ya están dados de altas y fuera de peligro.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por acompañarnos y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.